1: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en su podcast Identidad, Identidad Montessori.
2: Montessori
1: Así es, estamos haciendo este programa piloto, muy contentos porque eh, pues estamos haciendo esta pequeña iniciativa para poder eh, hablar un poquito de este mundo Montessori, me da mucho gusto poder saludar a Miri ¿Cómo estás Miri?
0: Hola, muy bien, muy feliz de empezar este proyecto, teníamos muchas ganas Tenía
1: muchas ganas de grabar un podcast. Así
0: es, así es. Y ya vamos. por fin
1: se me va a hacer. Así es, vamos a hablar un poquito de Montessori y eh, los invitamos a escuchar un poquito de qué se trata este podcast.
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa.
1: Artículos con identidad Montessori. Visita nuestra página y tienda online pues ahí está. Muchas gracias por estarnos escuchando. Eh, vamos a estar en este programa invitándolos a exalumnos, alumnos, a guías, a papás, para estar juntos en esta, en esta búsqueda, en esta misión de ir entendiendo qué es la identidad Montessori. Y Miri, estamos muy emocionados porque justamente ese es el sentido de la Torre Rosa, ¿no?
0: Sí, poder crear identidad con todas aquellas personas que están y estuvieron y quieren estar en, en Montessori.
1: Así es, y justamente para eso eh, hemos invitado a eh, la persona que nos acompaña el día de hoy en este programa piloto, nuestra madrina, un aplauso por favor. Chucu,
2: chucu, 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 chucu,
0: ¡Tambores, tambores!
1: Muchas gracias. Hola a
0: todos. Muchas gracias. Hola.
1: Leticia Colín Salazar, ¿cómo estás?
2: bienvenida. Bueno, gracias, 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 qué gusto estar aquí con ustedes participando Bien, en este gracias. proyecto.
1: Muchas gracias porque aceptaste la invitación a grabar este piloto y <coughs> queremos eh, empezar contigo una tradición de que las personas se presenten, de que nuestros invitados digan quiénes son y sobre todo de dónde toman esa identidad Montessori, ¿no?
0: Si nos puedes platicar y más o menos si te acuerdas de los años Y las escuelas Montessori en las que
2: estuviste Sí, claro que sí, pues mira eh, Yo llegué a Casa de los Niños uh -huh. Con Liliana Martinelli eh, Pues más o menos haciendo cuentas Yo calculo que sería como en el 91 uh -huh. eh, Pues llegué ahí porque mis hermanos ya estaban también eh, en Montessori, habían llegado con Liliana y entonces pues ya entré yo cuenta mi mamá que desde muy chiquita yo ya me quería quedar en la escuela ahí, y entonces este, pues ya como que Liliana me fue aceptando y entonces uh -huh. este, pues ya súper contenta estaba, estuve toda la casa de los niños con Liliana y después para taller me fui a talleres en Cali ahí uh -huh. estuve pues del 94 al 2000 y en 2000 salí de, de taller 2
0: y después pasaste a sistema tradicional
2: sí, exacto, en esa época no había o no eran por lo menos tan comunes las secundarias Montessori, entonces pues no había de otra había que irse a escuela tradicional
1: si tú nos estás escuchando y eres alumno Montessori pensarás que en esos tiempos hace varias <risa> décadas los primeros sí. salimos Montessori, los primeros salimos Montessori, pues nos tuvimos que enfrentar a eso, ¿no? Al salto tradicional. Y Leti, eh, tú vas a inaugurar nuestro eh, rally. Carrera. Decirlo, la esa carrera. Esa eh, carrera, entre la popularidad de varios de los eh, materiales que recordamos y que marcaron nuestra vida. Entonces, vas a tener ahorita la oportunidad de ponerle el primer punto a eh, tu material favorito y vamos a ir programa a programa viendo cuáles son los materiales que más han marcado nuestra vida. Entonces, tú tienes la oportunidad de ponerle el primer avance a uno de los materiales que más ha marcado tu vida. ¿Cuál fue?
2: Ay, a ver, porque ¿qué más ha marcado mi vida? Eh, yo puedo decir cuál es el que más me acuerdo estando como de niña trabajando con él y sería uh -huh. la gran división, ¿no? Yo me acuerdo perfecto del tablero, me acuerdo de las cuentas, me acuerdo de eh, cómo las acomodabas. Este, o sea, me acuerdo de haber trabajado mucho con la Gran División, ¿no? Pero también, no, o sea, un, un material que me ha servido como en mi carrera este, profesional sería este, el de lenguaje. Entonces, pues sí, creo que mi favorito sería la Gran División. Ok. Ok. Y este, pero bueno, el de lenguaje, recuerdo que hasta la fecha me es útil.
1: Claro, y ahorita vamos a platicar un poquito justamente de por qué ese, esos dos materiales han sido tan importantes en tu vida. Pero si tuvieras que votar entonces por uno para darle tu apoyo, ¿a quién sería
2: Sí, sería la gran división.
1: Ok, punto entonces, Yo Miri.
2: ¿Puedo para la tengo, división
1: ¿Qué? Sí, claro, Oye, por favor. claro.
2: Creo que además, no, un. Um, la gran división tiene como una parte muy clara, ¿no? O sea, es sumamente Montessori, porque realmente puedes ver algo que es muy abstracto, ¿no? Y entonces yo me acuerdo haber visto en tradicional ya en secundaria las divisiones, este, cómo hacían mis compañeros. Entonces yo decía, ¿cómo, cómo lo entendieron, no? O sea, ¿cómo de algo claro. tan abstracto? Y es que es sumamente mecánico, ¿no? En tradicional lo haces mecánico. Y yo creo que también por eso me gusta mucho la gran división, porque se me hace como justo eso, muy Montessori, porque es muy claro. Tienes una cantidad, tienes ciertas personas y entonces lo vas repartiendo y las decenas se convierten en unidades y las centenas se convierten en decenas y entonces haces como esta repartición de manera súper gráfica y entonces entiendes por qué e ese resultado ¿no? es muy visible, muy, este, muy claro. ¿no? Entonces este, sí me parece que además eh, te permite después entender otros conceptos matemáticos mucho más complejos.
1: Pues muchas gracias, Leti, porque acabas de inaugurar este, este, esta gran carrera entre los materiales por su popularidad, ya diste tu voto, entonces a la gran división. Y vamos a pasar a, es, a un momento que queremos, es pues, importante dentro de la dinámica de la Torre Rosa y este programa en especial de Identidad Montessori. Miri, explícanos un poquito de qué se trata.
0: Sí, bueno, pues lo que queremos es que ustedes, eh, aquellas personas que nos escuchan, que sean exalumnos, papás, guías, eh, alumnos, pues que nos pregunten todo aquello que quieran saber sobre Montessori, sobre mitos. Entonces, pueden pueden, accesar, digo, pueden acceder a preguntarnos lo que, lo que gusten, cualquier inquietud que tengan a través de nuestras redes sociales. Puede ser por medio de nuestra fanpage en Facebook con arroba yo soy la Torre Rosa o igual a través de nuestra página de Instagram con el, mismo, con el mismo nombre de usuario que sería arroba yo soy la torre rosa entonces los esperamos, esperamos sus preguntas y como saben cada una de sus preguntas va a poder ser eh, resuelta a través de nuestro podcast o la pregunta que más eh, se repita y que tengan más inquietud en la misma. Nosotros eh, nos veremos eh, muy contentos de poderla responder en nuestro podcast.
1: Y creo que es importante decir que desde luego nosotros no somos los que más conocemos de Montessori. Tenemos eh, la verdad es que una pasión muy fuerte por encontrar eh, y por platicar con ustedes Desde luego las preguntas las vamos a ir canalizando Platicándolas con nuestros invitados Que ellos son los que saben uh -huh. y, este, y desde luego vamos a poder platicar Con todos ustedes Y la idea es quitar todos estos mitos Que hay alrededor de Montessori Mucha gente cuando Seguramente tú que nos estás escuchando Si eres guía, papá eh, Si eres ex alumno o alumno te habrás topado, que mucha gente tiene muy mala información de lo que es Montessori. Entonces, aquí queremos aportar un poquito, trayéndoles a las personas que saben. No somos un espacio que esté ligado a una escuela en específico. Eso nos ayuda mucho para poder platicar con todos, ¿sale? Entonces, pues bueno, eh, ahora sí, vamos a pasar a la parte interesante, la carnita de nuestro programa, que es el tema del día de hoy. ¿Qué tema tenemos? Tiruriruriru. Así lo es El
0: tema del día de hoy es platicar sobre cómo es la vida de los exalumnos Montessori
1: Ok, por eso hemos invitado a Leti Que eh, ya nos platicabas un poquito de cuál es tu vida profesional Pero eh, dinos un poquito a qué te dedicas en, en el mundo profesional ahora después de eh, tu vida como niña Montessori
2: Sí, claro que sí, mira, como yo les contaba eh, yo hice taller en Tallers en Cali. Después de ahí me fui a una secundaria y a una prepa que tuve la ventaja que eran muy chiquitas. Entonces, eh, pues esa transición también me fue muy fácil porque pues, en Montessori tenemos la ventaja de que son grupos chiquitos, entonces la atención es muy personalizada y es, estás acostumbrada a estar con gente de muchas edades, sí, pero en grupos pequeños. Entonces, pues para mí la secundaria y la prepa eh, estuvieron bien en ese sentido y después eh, me fui a estudiar ahora sí a la UNAM a una escuela muy grande eh, estudié lengua y literatura Hispánica. este después me fui a la Universidad Autónoma de Querétaro ahí hice una maestría en lingüística y ahí mismo después hice el doctorado en lingüística también
1: y terminas entonces eh, tu doctorado y ahorita estás dando clase
2: Exactamente, sí, desde, desde que empecé el doctorado, de hecho, em, eh, entré a dar clases en la Universidad de Anahuac sobre, este, bueno, se llama habilidades de la comunicación en español, entonces la idea un poco es pues, enseñarle a los chavos a redactar mejor y cuestiones básicas del español, estructurar el lenguaje, etcétera, ¿no? que sepan mejor expresarse eh, de manera escrita y este y entonces pues hay que, a veces hay que explicar desde qué es una categoría gramatical, qué es un verbo, qué es un sustantivo, las funciones sintácticas, ¿no? qué es un sujeto, qué es un objeto directo y, este, y bueno, eh, pues ahorita haciendo un poco de memoria, me acuerdo haber estado en la licenciatura y que se cumplió eh, el centenario de la primera casa de niños en el 2007, y entonces hicieron como varios eventos y uno de ellos era una exposición en donde de hecho Liliana Martinelli fue a montar un ambiente para que viera la gente como era y entonces me preguntaba así como, este, ¿te acuerdas de esto? y etcétera y le decía, sí, ¿no? y entonces me acuerdo haber estado tomando clases de sintaxis en la licenciatura y recordar este material de lenguaje, entonces como tener tan claro que, pues, cuál es el símbolo de de un verbo o que un sustantivo es un triángulo pero que el artículo es un triángulo chiquito y entonces por eso lo acompaña que el adjetivo también es un triángulo porque también lo acompaña y este y entonces eh, pues esas cosas como tan claras que a lo mejor en Montessori las haces y no estás o sea cuando eres niño pues no estás realmente mm, tan consciente. pensando ajá exacto no tienes claro. como tanta conciencia de que a la larga pues te está generando una estructura de pensamiento un orden una relación entre las cosas que después te sirve no entonces me acuerdo que pues desde la licenciatura yo me di cuenta de cómo me había servido a nivel profesional este entender las cosas de esa manera no y por supuesto que también este después pues en la maestría en el doctorado y ahora que doy clases pues también como que trato de hacerles esta relación a mis alumnos ¿no? y decirles pues no tal cual con el material, pero pues sí con un poco eh, el sentido del material, de las relaciones que se establecían, para que ellos lo puedan entender mejor. Y entonces haber aprendido las cosas así, pues a mí me ayuda ahora a poderlas explicar de esa manera.
1: Tú, tú alcanzas a ver cómo desde luego en tu práctica profesional, no solamente en el estudio, sino en ahora que eres docente, ahora que enseñas, eh, en la práctica En la práctica desde luego La diferencia que hay a la hora de asimilar Un concepto Llámese gramatical, matemático, geográfico Como quiera. O sea, tú alcanzas a saber cómo Voy a decirlo así Hasta dónde entra una idea eh, Escrita en un pizarrón O en un slide de PowerPoint A cómo entra con la experiencia del material Montessori
2: Pues mira eh, creo que a mí también me sucedió algo muy curioso porque a pesar de que yo me fui a estudiar humanidades, ¿no? O sea, vengo y literatura y así, me acuerdo que desde la prepa, bueno, incluso desde la secundaria, siempre las matemáticas fue algo que se me dio muy fácil. ¿no? Y este, incluso mi maestro de prepa me decía, ¿cómo que te vas a área 4 si deberías estar haciendo una ingeniería o actuaría o finanzas o algo con números? Y entonces, uh -huh. este, porque yo me daba cuenta que pues sí había muchas cosas que me eran muy sencillo y precisamente creo que por eso, ¿no? Porque además las matemáticas en Montessori son muy claras, ¿no? O sea, ver las cosas pues como les decía, ¿no? Ves la gran división, pero también ves la raíz cuadrada, ¿no? de manera gráfica. Este, ves las fracciones. Entonces, este, pues como que todos estos conceptos matemáticos de alguna manera te los acerca tanto y pueden ser como tan sencillos que pues yo me acuerdo que en la secundaria y en la prepa no me eran difíciles. Incluso estando ya en la maestría, en el doctorado, por las clases que llevé, digamos, con números que fueron de estadística, pues también veo que se me fa facilitaban mucho, ¿no? Entender este conceptos como muy abstractos, eh, pues, ¿no? O sea, uno trata de pensarlos de manera concreta, como lo haces en Montessori, pues te va siendo mucho más fácil.
0: Leticia, tú nos podrías contar cómo fue <ríe> tu necesito? transición de Montessori. <ríe> No, a oh, una bueno. escuela tradicional, ¿a ti te costó trabajo? ¿Qué fue lo que más, si pudieras decir, o sea, en, en experiencia, ¿qué fue lo que más trabajo te costó? ¿Te costó trabajo adaptarte? Estoy hablando, por ejemplo, para todos los, los niños que, que van a salir de, de Montessori, como qué les espera en el sistema tradicional. Para todos aquellos que no van a entrar a una secundaria Montessori, ¿Cómo fue para ti tu experiencia salir de Montessori y pasar al sistema tradicional?
2: Eh, pues para mí, como les decía, fue una experiencia mmm, bastante sencilla, porque pues esta cuestión creo que de, del paso a una escuela que tenía esta no, o sea, esta característica de tener pocos alumnos fue muy buena. Además... Uh -huh. eh, pues claro que cuando eres, cuando estás en sexto, por lo menos en mi caso, eh, yo me acuerdo que había como justo esto, como mucho miedo de y qué vamos a hacer cuando pasemos a secundaria y este, ¿y si sí vamos a poder porque, no, o sea, de pronto a lo mejor el miedo incluso de que y si sí sabemos todo lo que tenemos que saber porque pues no hemos hecho un examen porque nadie uh -huh. te ha llevado una libreta de calificaciones en donde puedas ver que pues, sí tienes el promedio, que sí tengas los conocimientos. Y yo siempre he creído que una de las características de Montessori es que es un, mmm, una educación que está basada con mucho en la confianza, ¿no? O sea, precisamente porque no hay este registro, no hay como este, esta persecución de estar sintiendo que vas o no avanzando, este, uh -huh. a través de unas calificaciones, ¿no? Entonces, es un... Pues confía en que sabes, confía en que adquiriste todos los conocimientos y que tienes todas las herramientas para poder este, ir a la secundaria y que te vaya bien, ¿no? Entonces, eh, pues por un lado creo que sí, a, o sea, a nivel conceptual, pues yo llegué y me di cuenta de que efectivamente todo lo sabía, ¿no? O sea, las cosas que preguntaban... Eh, yo no recuerdo en ningún momento haberme sentido rezagada en cuanto a que, ay, es que eso a mí no me lo enseñaron, o, ay, es que como yo lo vi diferente, no sé qué hacer con esto aquí, para nada. O sea, eh, al final de cuentas, creo que justo llegas a ese momento y te das cuenta de que o sea, es el momento en el que compruebas que efectivamente pues tienes todos los conocimientos ¿ajá? y que a lo mejor pues, los adquiriste de otra manera, ¿no? no fue que aprendías a escribir haciendo... Este, planas o que tuvieras que repetir mil veces las tablas de multiplicar pero te las preguntan y las sabes no y, uh -huh. este, y, y no nada más las sabes sino que además las entiendes y entonces eso es como un plus y eh, pues sí, creo que creo que sí es pues un poco normal, ¿no? porque finalmente es miedo a lo desconocido porque pues es un sistema distinto pero... Pues sí. Pero yo no recuerdo ni, ni de mí, ni de ninguno de mis compañeros, por lo menos de la generación con los que tuve como la oportunidad de seguir hablando y estar en contacto y bueno, ¿a ti cómo te va y cómo te sientes? No recuerdo que nadie haya dicho, es que yo me siento que no tengo conocimientos o que me falta o que me está costando o que no, no sé alguna cosa, o sea, para nada. Y pues incluso con la gente que he platicado después que han estado en Montessori, pues nunca he oído algún comentario así como de alguien que se haya sentido rezagado o que se haya sentido que no tenía los elementos necesarios para hacer como este cambio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que es normal que es este el miedo, pero pues también un miedo como cualquier cambio, pero, uh -huh. pero que en la medida en la que uno entiende, bueno, que saben... Te vas adaptando, ¿no? Sí, claro, es un proceso de adaptación porque, pues, claro que es distinto. O sea, pues finalmente es ahora sí, siéntate en un salón y escucha al maestro y este, y entiende las cosas de un modo distinto, ¿no? Y haz las cosas, eh, o sea, sigue un horario muy establecido, muy rígido. Pero, pues, pues Hablando pues, de eso, o sea, de, o sea, de la
0: parte rígida, yo puedo decir en mi caso que me costaba mucho trabajo la parte de ir al baño. O sea, el tener ah, que sí, ir a sí, preguntar. Sí, sí, sí. A una persona, si yo puedo ir al baño, o sea, de levantar sí, ¿por la mano, qué rayos, no puedo ir ajá. al baño, era así como de, Raro. ¿qué le tengo que preguntar? ¿Qué tengo que ir al baño cuando yo me paraba al baño cuando yo quería, no? Raro. Esa parte a mí, en general, o sea, me costó mucho trabajo adaptarme, y también a la parte de que al maestro le tenías que hablar de usted, y uh -huh. de profesor y maestra ya no era como que le hablaras a tu guía por su nombre, no uh -huh. sé que en este caso era Liliana o Rosario ¿no? era de Rosario uh -huh. esto Vero eh, esto ¿no? y aquí era de profesor uh -huh. ¿no? era como mucho eso y era así como ¡uy! esta parte yo creo que a mí para entrar al sistema tradicional uh -huh. sí puedo decir en mi caso que fue como tal vez un poco de lo que más me costó, pero sí como dices la parte de la de los conocimientos estaba muy bien y la parte que Montessori influencia en cuanto a, a seguridad en uno mismo es increíble, ¿no? Porque yo creo que eso lo van haciendo desde que uno va haciendo sus presentaciones en Montessori. Yo me acuerdo que tenía que investigar de, de algo, me mandaban a la biblioteca, no sé, a mí me encantaba el cuerpo humano, ¿no? Entonces siempre quería investigar del cuerpo humano y una vez hice una, un proyecto de... De los riñones, me llevaron unos riñones que abrí y me hicieron prepararlo. ah no, ese fue otro <ríe> esos solo los abrí <ríe> y me acuerdo que tuve que presentar enfrente del salón, cómo era el funcionamiento de los riñones, para qué servían y hacer toda mi presentación, no entonces creo que esa parte de uno pararse desde chiquito enfrente de los, de los demás compañeros va como haciendo esta parte de Darle seguridad, lo que tú dices.
1: Es muy importante porque este brinco es, este, pues para muchos, yo no sé si actualmente, pero para antes, o sea, cuando a mí me tocó, era un fantasma terrible, ¿no? Porque eh, desde luego también escuchabas a las personas que salían y decían que eh, había quienes se las había ido bien y había uh -huh. que les había ido muy mal. Entonces era sí. un fantasma ahí como, como terrible. Pero antes de seguir platicando con esto tenemos que hacer una pequeña, eh, un pequeño corte. Y ahorita continuamos con esta plática muy interesante. Regresamos. Amigos, no dejen de llevarse a su casa la playera edición cero de la Torre Rosa.
0: ¿Dijiste edición cero?
1: Así es. Es la primera edición que sale a la venta con el diseño del material de la Torre Rosa.
0: Y cabe mencionar que esta edición es limitada, ya que con ella vamos a poder abrir las siguientes ediciones de playeras con más materiales y más artículos. Así que...
1: Entra a la página www.latorrerosa.com.mx y cómprala.
0: También no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage Instagram y Pinterest con arroba la Rosa y yo. Gracias. Gracias
1: bueno estamos de regreso gracias por haber escuchado y recuerden pues que estamos eh, promoviendo Identidad Montessori queremos que muchas personas nos escuchen eh, platicábamos cuando tratábamos de darle sustento a este proyecto que eh, para nosotros era importantísimo que una guía de repente escuchara este podcast y dijera wow lo que estoy haciendo con estos chavos que ya son exalumnos lo quiero ver con mis pequeños que los papás dijeran Híjole, si meto a mi hijo Montessori o que eh, alguien, un pequeño que nos esté escuchando dijera, híjole, yo quiero entrar a Montessori y que eh, alguien que los vive... Los exalumnos
0: también se identifiquen con
1: nosotros. Desde luego digan, ay, chico, pues, sí es cierto, fui Montessori y tengo que ver el mundo como Montessori, justamente por eso este tema importante. Hablábamos entonces de lo duro del paso del sistema Montessori al tradicional. Y no solamente eso, yo no sé si una de, de las principales preocupaciones de los papás también es si Sori la puede hacer en la vida profesional. ¡Claro! Si puede, eh, si puede triunfar, si tiene las herramientas. Y no solamente eh, me gustaría preguntárselo a una doctora, una, a, a alguien que tuvo una carrera exitosa, dentro de su disciplina, eh, y pregunta, y, y en verdad, como, profe, pro, como profesional, ¿qué diferencia ha habido en tu vida que seas, que seas Mon alumna Montessori?
2: Pues mira, eh, ya les comentaba un poco que sí creo que a nivel conceptual... Precisamente esto, ¿no? O sea, les decía, desde la secundaria nunca sentí que eh, hubiera algún hueco en cuanto a los conocimientos, incluso más bien cierta ventaja a lo mejor en cuanto a que ent entiendes las cosas distinto, este, que pues me sirvió eh, la parte del lenguaje que fue en la que yo me especialicé este, pues incluso, les decía, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, incluso en la parte profesional ya a la hora de dar clases. Y, y creo que sí, ¿no? O sea, por un lado es muy importante esta parte de conceptos que está y que está muy bien fundamentada, ¿no? O sea, que está muy bien este, entendida, que se conoce, etcétera. Pero también un poco pensaba ahora que, que Montessori no nada más es eso, o sea, no nada más es esta parte como de conocimientos que se hace, que está muy bien, que hay una parte, no, o sea, es una, una educación sumamente integral, y entonces… Sí. Um, en alguna ocasión les comentaba que yo ahora me veo dando clases y me veo explicándole a mis alumnos y entonces de repente me acerco con ellos así como van, ah, no sé qué, porque están haciendo ejercicios entonces me siento con ellos a explicarles explicarles ¿no? y entonces es esta relación o sea, es esta dinámica de como uno a uno, justo un poco lo que hablaba Miri, ¿no? O sea, no es esta jerarquía de yo desde acá uh -huh. desde el pizarrón y ustedes allá y sí. medio les contesto y así, sino o sea, realmente me veo y digo es que les estoy Eso, explicando de manera Montessori, ¿no? Porque me claro. siento con ellos, porque les explico, porque los hago, lo hago con ellos. Y entonces así, uno por uno, si es necesario, les voy explicando, ¿no? No es así como Pero a ver eso otra vez. Ya te sale la como
0: inconsciente, ¿no? No es como algo Exacto. que tú
2: lo has Claro, lo, lo planeé. digamos. ¿no? no es así como de, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Exacto, entonces me cacho que yo estoy así, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, como docente, pues me acuerdo que así me enseñaron y pues así lo hago, como dice Mire, de manera automática. Y también creo que hay una parte como de, de experiencia personal, quizá también relacionado con lo que decían sobre la seguridad, pero que va más allá incluso. Y que tiene que ver, por ejemplo, con el respeto, ¿no? O sea, yo creo que eso sí. es algo que se, que se enseña en Montessori, es este respeto. Y, bueno, pues les, les cuento así rápidamente una anécdota de una vez un amigo que me contaba que su hijo estaba en Montessori, que le parecía muy bien, no sé qué, pero que uh -huh. él decía, es que yo no entiendo por qué, si se supone que ellos pueden elegir con qué trabajar, pues un día llega mi hijo y me dijo que él quería trabajar con material y que no lo dejaron, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero ¿por qué no lo dejaron, no? Qué raro. Este y pues me dice pues es que alguien más lo está usando y yo dije pues claro no o sea es básico <risa> pero es que no nada pues más necesario en es básico, sino claro. es la vida ¿ya? claro
1: claro claro o sea
2: uno yo llega al banco y dice yo ya llegué aquí atiendanme no claro. que soy yo y claro mira que soy yo importo. y como yo quiero que me atiendan que me no o sea uno no llega al super y luego luego lo atienden o sea hay que formarse, ¿No? Y yo creo que eso, por ejemplo, lo aprendes en Montessori, ¿no? O sea, el respeto a los demás, entonces, a lo mejor yo quiero hacer algo, pero si alguien más está utilizando ese trabajo, pues me espero, ¿no? Y entonces sí. espero a que alguien más termine y tengo mi tiempo para hacer las cosas. Además aprendes, por ejemplo, ¿no? Algo que yo sigo haciendo mucho es que si alguien está hablando, no lo interrumpes, ¿no? Y entonces, este... Si sí. alguien una conversación y tú llegas, pues entonces esperas a que terminen y entonces hablas, ¿no? No es como de, ah, si sí, yo llego y entonces aquí a mí me tienen que hacer caso, uh -huh. porque, ¿no? Sí. O sea, <risa> <risa> ya no levantas la mano. <risa> sí, ya no levantas la mano, ¿no? pero te acercas de manera respetuosa y esperas a uh -huh. que te atiendan, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene que ver mucho esa parte de conciencia del otro, ¿no? o sea, de saber que el otro es. Eh, una persona que tiene el mismo derecho de, de que tengo yo a que lo atiendan a que utilice ciertas cosas a que tenga un espacio entonces este pues es una vivencia una experiencia pues que tiene que ver más como una cuestión de vida no o sea de relación con los demás de relación con el mundo y creo que eso además Montessori lo tiene como muy claro entonces les decía, por un lado, sí, claro, la cuestión de conceptos, de conocimientos, pero la cuestión de relaciones interpersonales, de relación con el mundo, de, uh -huh. este, de entender que no soy el centro del universo y que todos los demás también, ajá, exacto, de consideración por los otros, uh -huh. creo que es algo que Montessori tiene muy bien pensado y que son experiencias que te sirven a la larga o sea, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida social, etcétera, ¿no?
0: Y ahorita que dices de consideración a los otros, me acuerdo siempre mucho como... Igual esta parte del respeto a, hacia los animales, ¿no? Yo soy como de que me dan mucho miedo los bichos, pero siempre me acuerdo que cuando se metía una araña o algo al ambiente, era así como de, no, no lo maten, espérense. Hay que sacarlo y regresarlo a la plantita, ¿no? O sea, como que desde chiquito también te enseñan esa parte del respeto a la vida... De, de lo demás, ¿no? O sea, que lo aprecies y que no te va a pasar nada, sino simplemente pues lo regresas, el, el bicho no sabía que estaba ahí en el ambiente y que tenía que salir, ¿no? Sí. Esa parte creo que también es súper importante resaltar.
1: Sí, yo, yo siento que... Eh, to, tomando un poquito las dos cosas, ¿no? El, el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos en Montessori, llamado también el ambiente... Este, que el otro día se revivieron mucho de mí porque le decía el ambiente, pero bueno, dejar de decir. este, ese ambiente tiene muchas características que también tendríamos que aprender a ver en el mundo de allá afuera. No lo que ustedes decían, el respeto, el orden, el hecho de que yo regrese. Lo, lo decíamos en un video hace poquito. El hecho de que regrese las cosas a su lugar es una cuestión de amor al otro. Es es el hecho de, de consideración, consideración y además de que el hecho de que los dos crezcamos, o sea, que trabajemos juntos en un en una presentación eh, de que la guía esté ahí No como figura autoritaria Sino como guía Ha hecho que Aprendamos Que existe una forma de llevar la vida Positiva Y no nada más así como en el Como el lunes de los optimistas Sino eh, que funciona Y a nosotros nos funcionó Y gracias a eso tenemos herramientas No solamente académicas Como dice Leti que se me hace muy interesante Sino sociales sino comunitarias, sí. sino este eh, de, de, de convivencia. Entonces, Leti, ¿tú podrías decir que eso es un diferenciador también en la parte profesional?
2: Sí, por supuesto. O sea, creo que es que creo que profesional, pero no, o sea, como persona en general, ¿no? O sea... Finalmente, en cualquier profesión en la que te desempeñes vas a estar conviviendo con otras personas, ¿no? Y tienes que trabajar con otras personas y otra cosa que hace muy bien Montessori es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, claro. como fomentar el trabajo en equipo y entonces este, decir, bueno, yo nada más hago mi trabajo y ustedes hagan cebolas pues no es lo que hace Montessori, ¿no? Sino entender que el trabajo en equipo justamente es eso, o sea, es un objetivo al cual tenemos que llegar juntos y entonces este, aprendes a trabajar con los demás y también pues, esa ventaja que tiene Montessori del hecho de que tengas gente de diferentes edades pues implica que son gente con diferentes capacidades y entonces tú vas viendo, aprendiendo de los demás que tienen un poco más de conocimiento sobre algo y vas aprendiendo a tolerar este, y a enseñar a los que a lo mejor tienen eh, desconocimiento sobre otros temas ¿no? y entonces ahí como que vas regulando que okay, yo sé esto, puedo aportar esto este, y no a veces, este, creo que hay personas que se desesperan porque no saben lo que tú sabes, ¿no? O sea, porque no sabes lo que ellos saben y entonces este, no saben trabajar en equipo o quisieran que trabajaras a la misma velocidad o de la misma forma. Y, este, y entonces, pues esta parte como de, de tolerancia ante, justamente, ante el reconocimiento del otro, creo que Montessori lo va fomentando pues desde muy chiquitos, ¿no? Entonces, pues evidentemente el trabajo en equipo es um, pues algo que se hace en cualquier profesión y pues justo ahora no o sea yo en la en la universidad estamos tratando de hacer un examen, entonces lo hace, nos ponemos de acuerdo entre todos, ¿no? Y es este, pues esta cuestión como de la cuarentena, pues nos tiene a todos destanteados, pero pues reconocer eso, ¿no? Que todos estamos así, este, como averiguando y entonces yo aprendí esto y te lo enseño, ¿no? Ajá, yo no sé ajá, esto ajá. y pregunto, ¿no? Porque también no es como esta soberbia de yo tengo que saber todo, sino justamente la humildad de reconocer, bueno, esto no lo sé, entonces puedo preguntar por hay alguien que sabe más que yo, ¿no? Porque estás acostumbrado a eso, a que sabes más que alguien pero a que hay alguien que sabe más que tú y sí. entonces este poder mediar con eso ayuda mucho a justamente esto no o sea, el trabajo en equipo que es tan importante a nivel profesional yo creo que en todos los sentidos incluso a nivel profesional y a nivel personal creo que también hay otra parte que es muy importante eh, en Montessori que les decía tiene que ver con esta formación integral del ser humano y este y que como niño no te das cuenta, ¿no? o sea, son prácticas que estás haciendo de manera cotidiana, que no haces de manera consciente porque pues hay una guía que te dice, no, y te va formando y te va mostrando cómo hacerlo, pero que se van haciendo parte de tu vida, ¿no? Y este, y yo me acuerdo justamente en esta parte como de reflexión y de ir como adulto conociendo un poco más el método Montessori, un poco este comparándolo con el tradicional o con otros métodos de estos alternativos. Y entonces yo me acuerdo que me di cuenta que específicamente Montessori tenía no nada más un método, sino toda una filosofía que ajá, lo ¿no? Y entonces sí. yo creo que es lo que hace que sea, que no nada más los conocimientos estén bien cimentados, sino además como la formación humana. Y entonces, o sea, María Montessori no nada más no nada más eh, propone una forma de enseñarle al niño a aprender cosas, sino precisamente de relacionarse con otros, con el mundo, como decía Miri, con los animales, con la naturaleza, etcétera. Y yo creo que, pues en estos tiempos, eh, como reconocer esta parte, como este plus que tiene Montessori, y yo me acuerdo haber leído un poco sobre lo que ella propone de Educación para la Paz, dices uh -huh. es que si la gente realmente no o se conociera, poner, pusiera en práctica o sea, si los niños fueran formados o fuéramos formados bajo esta, esta eh, perspectiva ¿no? de educación para la paz, no cuántas cosas no serían distintas. Y entonces es eso, o sea, yo creo que Montessori, eh, pues justo ese plus, es decir, no solo es un método, sino que hay una filosofía detrás que lo respalda. ¿no?
1: Sí. Y, y qué bueno que lo dices porque eh, Hace poco que estábamos justamente preparando este tema, eh, platicábamos con una guía acerca de cuál era la visión que tenía Montessori para los exalumnos. O sea, cómo nos pensaba nosotros ya años después de que salimos de nuestra de nuestra casa de niños, de taller, de donde sea y justamente toma lo que tú dices. O sea, nos pensaba como ciudadanos del mundo, promotores mm. de paz, eh, nos pensaba en, en nuestros espacios profesionales como eh, personas que promuevan justamente el trabajo en equipo, todo lo que ya platicamos, ¿no? Entonces, eh, pues yo no sé si necesitamos que los alumnos, los alumnos Montessori tengan mayor peso o si lo están teniendo y no nos damos cuenta.
0: Yo creo que sí lo tienen y no nos damos cuenta
1: eso eh, puede ser, ves que sí, puede ser un trabajo como muy sutil.
2: Sí, uh -huh, claro.
1: Pero de alguna manera también necesitamos como evidenciar que eso surge de, eh, de, 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 de nuestra educación Montessori, sí. ¿no? Sí, para que sí, más Chihuahua, pues necesito ver cómo meto a mis hijos en eso, ¿no?
2: Claro. Y mira, sí. yo creo que una cosa que también es muy importante tomar en cuenta es que no, no significa, ¿no? O sea, porque de pronto puede parecer así como, uy, sí, nosotros somos lo mejor y me claro. el cuello y solo Montessori está padre, ¿no? O sea, creo que no va tampoco por ahí y decir que nada más Montessori tiene la forma adecuada, ¿no? Yo creo que lo que tiene Montessori es que, eh, o sea, que no es exclusivo, ¿no? O sea, que obviamente, por ejemplo, los conocimientos de matemáticas o el entendimiento de las fracciones o de la división, pues no es exclusivo de un niño Montessori, ¿no? O sea, eventualmente los otros niños lo van a entender, lo van a poder sí. hacer, ¿no? Trabajar en equipo, tener respeto por los demás, la consideración. Todas estas cosas que hemos dicho no quiere decir que sean exclusivas de Montessori. Lo que sí creo es que Montessori las facilita, entonces... Que si bien una persona va a poder llegar a esta meta, ¿no? Como es entender que es una división, lo va a hacer, ¿no? Pero que el camino es distinto. Claro. Entonces, que eso es lo que hace Montessori, que te facilita el camino para llegar a esa meta. Entonces, no es exclusiva, pero sí tiene un proceso distinto, que además creo que es un proceso bien bonito. ¿no? Entonces, Yo creo que no es de
0: otra forma no lo pudiste haber explicado mejor. <risa>
1: Está, está padrísimo y creo que ese podría ser como el objetivo aterrizando ya nuestro programa uh -huh. eh, de esto que hemos platicado tres exalumnos Montessori eh, cada quien piense cuál sería la idea con la que se queda y que quisiera que eh, las personas que nos están escuchando se quedaran también en, en, el, en la cabeza, en el corazón piensen cuáles serían esos puntos importantes que las personas que nos están escuchando no deben de olvidar, desde luego desde tres visiones de exalumnos ex y si tú eres papá, si tú eres eh, alumno, exalumno o guía, eh, pues que te compartimos con el corazón abierto desde nuestra visión de niños Montessori.
2: Pues yo así como mensaje que me gustaría dejarles es precisamente esto, que Montessori es una forma de vida ¿no? que enseña a los niños a relacionarse con el mundo a nivel personal a nivel profesional y que es una, es una educación integral
1: Miruchis, ¿con qué te quedas tú?
0: Híjole, yo me quedo con la parte de la consideración hacia el otro, ahorita creo que estamos justo viviendo en una parte, en un momento en el que hay que considerar a, a los demás no porque si, si uno no se considera y no considera a los demás, hablando sobre esta pandemia, creo que no, no vamos a poder salir. Bueno, sí vamos a salir, pero <risa> más tarde, ¿no? Claro. Y creo que esta parte de, de considerar al otro también es una, una forma de, de amar, ¿no?
1: Así es, así es. Yo me quedo con esto que decía al final Leti. Eh, es cierto, Montessori no es... La, la parasea creo que tiene algunas cosas también que, que hemos tenido que trabajar como exalumnos. Sin embargo, sí. la propuesta que nosotros queremos hacer es, eh, fue lo que vivimos, fue lo que nos enseñaron y tiene muchas cosas positivas para eh, el profesional moderno, para el ciudadano moderno, para el ciudadano del mundo moderno. Y eh, si tú estás pensando en este momento eh, como guía en lo que pueden llegar a ser tus exalumnos, en verdad, eh, gracias a todas las maestras, a todos los papás que están considerándolo. Eh, aquí hay tres visiones de tres exalumnos que podemos decir que estamos muy contentos de haber sido alumno, alumnos Montessori y muchas gracias a nuestras guías que nos formaron y gracias buena. a Leti por acompañarnos en este programa nuestra madrina de este programa piloto
2: gracias. gracias a ustedes por invitarme, un gustazo
1: y gracias Miri
0: yo feliz de la vida de participar aquí <risa>
1: y pues los invitamos a que nos estén escuchando, eh, si quieren venir desde luego son bienvenidos si tienen algún tema, preguntas eh, si quieren participar de esta construcción de la identidad Montessori eh, en la cual nosotros pues ponemos nuestro granito de arena a través de los artículos de la Torre Rosa y eh, también agradeciendo a todas las personas que nos ayudan a promoverlo y a darle like a la página y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos despedimos. Adiós. Este, Adiós.
0: De... Hasta luego. No se olviden de visitar nuestra página. Oh. Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias A través del correo Contacto arroba .com .mx.
0: O también en nuestras redes sociales De Facebook e Instagram Con arroba Rosa Y yo
1: Nos escuchamos en la próxima